0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem? Você está ouvindo o Vozes da PGE, o podcast da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, que pretende trazer, ao longo das semanas, informações sobre os acontecimentos que envolveram o Estado de Santa Catarina e que interferem nos direitos dos catarinenses. Neste espaço, nós vamos trazer notícias e também entrevistas com procuradores e servidores da PGE para que você fique por dentro de todas as iniciativas que os advogados públicos de Santa Catarina têm realizado. As notícias da semana. E nós começamos com uma notícia importante. Houve recentemente a alteração das datas de realização das eleições municipais de 2020, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e está em vigor desde o dia 1 de julho, conforme a Emenda Constitucional número 107 de 2020. Por conta dessa mudança, as datas de realização das eleições municipais foram alteradas e há necessidade de que os agentes públicos, sejam eles governantes, servidores funcionários de autarquias ou de empresas públicas e uma série de outras categorias precisam ficar atentos ao que é permitido e qual é o prazo de restrição para o envolvimento com algumas ações ou para a adoção de comportamentos que podem, de alguma maneira, interferir no processo eleitoral. Para ajudar no esclarecimento dessas situações que podem resultar no descumprimento da lei, a Procuradoria-Geral do Estado atualizou o seu Manual das Eleições, o documento é produzido pela PGE e apresenta uma série de condutas que os servidores públicos devem seguir para garantir o equilíbrio e a imparcialidade nas eleições municipais desse ano. O texto disciplina o comportamento dos agentes públicos no decorrer do período eleitoral, orientando condutas e visando evitar o favorecimento de candidatos, partidos políticos e coligações partidárias. É importante lembrar que, com a alteração da data de realização das eleições, não podem ocorrer nomeações, contratações ou demissões a partir do dia 15 de agosto, três meses antes das eleições, portanto. Também é vedada, a partir dessa data, a realização de pronunciamentos em cadeias de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, inauguração de obras, contratação de shows e realização de eventos com recursos públicos, entre outras restrições. Para saber tudo o que mudou e quais são as orientações importantes que você tem que saber, acesse o nosso site pge.sc.gov.br. E, na aba de Serviços, clique em Manual das Eleições 2020. O arquivo completo e atualizado está lá à sua disposição. Entrevista Na última semana, a Procuradoria-Geral do Estado instituiu um núcleo especializado para potencializar a recuperação de créditos tributários. O Núcleo de Ações Fiscais Estratégicas vai buscar uma melhor forma de cobrança da dívida ativa como um todo por meio da utilização de novas tecnologias, incluindo o uso de inteligência fiscal e utilização de bancos de dados eletrônicos. Além disso, vai propor alterações do fluxo de trabalho e outras medidas administrativas e legislativas que possam resultar em um aumento da eficácia da cobrança judicial e extrajudicial dos débitos de contribuintes inadimplentes. Quem está conosco nesse momento aqui no Vozes da PGE é o procurador, coordenador da Profis, a Procuradoria Fiscal do Estado de Santa Catarina, Ricardo de Araújo Gama. O NAF, como está sendo chamado, faz parte da Profis. E a primeira pergunta, procurador, é como esse núcleo efetivamente vai funcionar, considerando que vocês têm é, uma expertise de outras ocasiões na atuação contra esse tipo de devedores
1: e, evidentemente, esse
0: conhecimento também será aplicado nessa nova iniciativa.
1: O núcleo de ações fiscais estratégicas, ele terá um procurador específico já atuando desde já e o reforço de mais alguns procuradores que ficarão com a missão específica de identificar e dar o tratamento adequado às execuções fiscais desses devedores. Sobretudo, dos devedores que têm capacidade de honrar com esse pagamento. Então, é preciso que essa atuação seja conjugada com a aplicação de, te de ferramentas tecnológicas de identificação da dinâmica que todos essa quantidade enorme de devedores tem em relação ao seu patrimônio e faturamento.
0: Bom, uma das questões mais interessantes é que vocês vão acabar focando também em dívidas com maior probabilidade de recebimento, e aí deve envolver de certa forma também grandes devedores, mas vão utilizar bases de dados eletrônicas, o que representa uma maior capacidade de recuperação dos débitos, né?
1: Primeiramente, segregar o tempo e as energias de alguns que se adotem a cartilha de um trabalho voltado para um comportamento desses grandes devedores esses grandes devedores eles possuem é, muitas ramificações grupos econômicos é, possibilitam que o patrimônio flua de um lugar para o outro então no momento atual de sofisticação da das relações sociais, a atuação tem que ser diferenciada em relação àquele mercado de bairro, àquela indústria de cerâmica. É, é uma atuação que requer especialização com tecnologia e a separação de um mundo mais normal, sem descurar dessas execuções fiscais que precisam ter resposta do público, do Poder Público e nós faremos assim e, no entanto, estabeleceremos também com a ajuda do, do, do NAF uma padronização de forma a que a energia seja dosada conforme é, as especificidades dos devedores. Bom, como eu
0: falei no começo da entrevista, vocês têm expertise nesse tipo de assunto, houve já outras iniciativas no passado. Qual é a estratégia de combate desse núcleo especializado, o NAF, que pretende auxiliar na obtenção de bons índices de
1: produtividade. O primeiro lugar é que não deixe chegar nos procuradores especializados uma quantidade de tarefas que possam ser concentradas e ter maior rendimento com um outro grupo que saberá dar esse, esse rendimento. A outra situação é que esses procuradores destacados eles se capacitem em cima dessas ferramentas tecnológicas eles troquem uh, constante intercâmbio de informações com os demais organismos de investigação do Estado, eu cito aqui a, a Secretaria da Fazenda, a Polícia Civil, o Ministério Público e inclusive uh, outras procuradorias e a P Procuradoria da Fazenda Nacional também esteja uh, arejando informações entre esses profissionais.
0: Nós sabemos, né, Procurador Ricardo Gama, da Profis, aqui da PGE, que a negação não é um crime que atinge só o cofre público. Geralmente, esses casos acabam envolvendo outras atividades delituosas ou até mascarando essas atividades. Né?
1: Pois é, é, essa, é uma, essa é uma questão que a Procuradoria ainda busca uma maior inserção é, no combate a, esta, é, a esse fluxo de dinheiro que financiam atividades que são perniciosas para a sociedade. E é isso, atrás disso, que nós vamos buscar uma maior participação efetiva e, e, e suprir essa lacuna que nos é, inclusive, solicitada com bastante ênfase tanto pela Secretaria da Fazenda quanto pelo Ministério Público. Daí o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, que já está operando, e que, dos primeiros resultados de, de três anos para cá, é, o que se quer é que se some outros tantos resultados, ah, da, fruto dessa associação entre procuradoria e demais entidades.
0: O NAF é mais uma estratégia da Profis, vai ter a coordenação do procurador Francisco Guardini
1: Nogueira e também de outros servidores da PGE. Perfeito. É, não se resume a procuradores, nós temos pessoal de apoio com, com bastante potencial para nos ajudar a, a pegar com, com bastante firmeza essas novas tecnologias e estabelecer os parâmetros de trabalho em fluxos muito mais eficientes. Contamos com todos. Dr.
0: Ricardo de Araújo Gama, Procurador do Estado, Coordenador da Procuradoria Fiscal, a Profis, conversando conosco aqui no Vozes da PGE. Muito obrigado. Bom, e para fechar essa edição do Vozes da PGE, nós trazemos para você a notícia de que a Justiça reforçou o um entendimento em sentença após uma defesa feita pela Procuradoria-Geral do Estado de que não é devida indenização, em razão de uma prisão temporária, quando existentes indícios de participação na atividade delituosa. Falando de um caso em que a autora da ação, presa por suposta participação em uma organização criminosa, exigia indenização por danos morais de 300 mil reais e danos materiais de 295 mil reais do Estado por considerar a prisão ilegal. No processo, a advogada alegava, além da suposta prisão ilegal por 58 dias, que houve erro do Poder Judiciário por ter sido erroneamente vinculada a uma organização criminosa, já que foi absolvida. Ela também argumentava que teve vários direitos básicos transgredidos e que o caso repercutiu na mídia nacional, motivo pelo qual teve que parar de advogar. O Estado de Santa Catarina defendeu na contestação que a prisão cautelar da autora foi legal, uma vez que se baseou em concretos indícios da participação na organização criminosa, conforme interceptações telefônicas que foram feitas, e também demonstrou que a absolvição se deu por falta de provas e que não houve qualquer abuso de autoridade, humilhação, exposição, divulgação de imagens da prisão ou revista ilegal por parte das autoridades policiais. Esta edição do Vozes da PGE fica por aqui e você sabe que para entrar em contato conosco basta enviar um e-mail para comunicação.pge.sc.gov.br. Até a próxima! O Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicação.pge.sc.gov.br.